0: Всем привет, дорогие друзья! С вами не тинейджеры, вместе с вами...
1: Доктор Аслхан. А и Пива
0: Жанель.
1: Да, и мы находимся в подкастинг-центре Толкан. Если ранее кто-нибудь читал описание под нашими подкастами, там было краткое описание про меня и про Жанель. Там написано было «Аслхан, студент, э, в будущем хочет стать популярным или известным бизнесменом». Да, это на самом деле так. Э, у меня очень большая мечта — стать бизнесменом, а именно популярным, то есть вести свой бизнес и при этом как-то это, наверное, выставлять на публику, то есть при этом и быть в медиасфере. Я
0: знаю, почему Асулхан на самом деле нервничает, потому что у нас сегодня в гостях Кайсар Макан, это бизнес-тренер, сегодня нам поможет, расскажет о бизнесе.
1: Кайсар, здравствуйте, большое спасибо, что вы согласились прийти. И помочь мне и, возможно, Жанель разобраться в целом о бизнесе. И, возможно, дать свои наставления и помочь не только нам, но и нашим слушателям, таким же не нетинейджерам.
2: Спасибо. Добрый день всем, дорогие слушатели. Я очень рад за приглашение. Кроме того, что мне сказали, что я являюсь бизнес-тренером, я также являюсь владельцем своего бизнеса, поэтому у меня есть чем поделиться сегодня с вами.
0: Тогда для начала хотелось бы спросить, чем вы занимаетесь, что за бизнес? Может, подробнее расскажете?
2: Да, в данный момент я занимаюсь тем, что я обучаю организации, точнее их сотрудников, самым разным навыкам, бизнес-навыкам, мы говорим навыкам soft skills, и кроме этого являюсь основателем, руководителем компании РусТренинг. тренинг Компания, которая занимается обучением именно крупных компаний. То есть, по сути, любая компания должна заботиться о том, чтобы чтобы сотрудники этой компании были профессиональными, чтобы они постоянно повышали свои компетенции. Они для этого приглашают бизнес-тренеров, людей, которые знают, как прокачивать коллективы. Вот. И тем самым э, компания тренинг занимается тем, что она приглашает самых разных э, бизнес-тренеров, экспертов, коучей, консультантов и помогает компаниям, э, так скажем, прокачивать навыки вот этих сотрудников.
0: У вас, у Хана, было много попыток начать свой бизнес, да? Ну, как я помню, там, часы, да. еще что-то.
1: Ну, вообще, только часы. Это моя уже личная история. В одиннадцатом классе мы то есть, с ребятами собрались, внесли определенную сумму, заказали с Китая часы, нам привезли, то есть каждый, по возможности, то есть сколько внес на такую сумму и заказали модели часов, то есть количество. И я начал в Инстаграме выкладывать, то есть инстаграм страницу создал, в whatsapp рассылки делал, даже ходил эти расклейки делал по своему району. Именно по своему району, потому что если закажут вдруг, чтобы недалеко было доставлять, так пешком пройтись, отдать. Ну, в целом, все нормально шло. То есть на ход ноги, так скажем, хватало. То есть на 11 класс для школьника в принципе, нормально было. Несколько раз сделал закуп еще после этого. То есть я эту сумму никуда вообще не тратил, я обратно туда же вложил. На первый закуп э, купил 10 часов, второй уже 20, и так у меня все больше и больше было. В целом я бы, наверное, даже сейчас занимался этим бизнесом. Но все закончилось тем, что коронавирус, карантин, э, все закрылось у меня вот, получается, даже сейчас осталось две пары часов, две модели, которые я не смог продать из-за того, что, то есть, вот, карантин начался, границы закрылись, и когда у меня модели закончились, у меня просто не было больше закупа. Даже были те клиенты, я даже такую тему делал, то, что вот клиент покупает, на следующую покупку я ему делал определенные, там, проценты скидок или же бесплатную доставку. Потом эти клиенты обратно начинают обращаться, я говорю, блин, моделей нет, часов нет больше. И все, после этого они про меня забывали, и uh-huh. я не смог уже купить часы, и на этом мой бизнес закончился. Uh-huh. То есть такое... Начало, в принципе, хорошее было, но концовка чуть печальная. Вот так uh-huh. у него. Вот. Это моя личная история, это мой единственный опыт за всю жизнь, связанный с бизнесом. Uh-huh.
2: Ну, это нормально. процесс. Никогда не бывает идеального. В бизнесе вообще никогда не бывает ничего идеального. И надо понимать, что даже тот момент, когда у тебя все окей идет, все нормально, Нужно думать о том, что может произойти там, в следующем месяце, в следующий год, какие риски могут возникнуть. И этот риск произошел у вас в <связанный> mm-hmm. с пандемией. Вот. И у любого другого бизнеса то же самое происходит. Вот. Самое главное, что для вас это определенный опыт, и вам нужно да. сделать какие-то выводы для себя.
0: Uh-huh. А, на самом деле у меня тоже есть история, но связанная не со мной, а с моей мамой. Моя мама решила закупить пижам. Знаете, типа «Купи-продай». Uh-huh. И она, получается, заказала пижамы, несколько пижам. Не знаю, не помню, сколько тысяч, но было достаточно. Создала Инстаграм-страницу и начала продавать по Инстаграму своим знакомым. И сейчас остались пижамы, не знаю, но не продаются никак. Мама, на самом деле, очень из-за этого грустит, потому что, блин, она очень хочет чем-нибудь заняться, так как ее сейчас работа не устраивает нынешняя. Что вы посоветуете?
2: Да, нужно понимать, что такого рода бизнес, в котором... Ну, вот почему мы чаще всего беремся себе такой бизнес, в котором можно вот взять что-то и там выкупить, да, потом продать и вот на этом заработать. Нужно понимать, к чему это может привести. Вообще, для чего я это делаю? Ну, понятно, что я хочу заработать на этом, но как это дальше будет продвигаться, да, насколько я готов так долго продавать пижамы или часы. Словно говоря, во что это может вылиться? Есть же какой-то предел определенный. То есть, во-первых, когда мы продаем, такого рода бизнес, как пижамы или часы, это в основном ограничивается ну, как правило, либо своими знакомыми. Есть есть какой-то ближний круг знакомых, которые в первую очередь мы обзваниваем, говорим, "Ну, нужна тебе пижама или нет. И они говорят, ну да, ты же моя подруга или сестра, давай я тебя куплю, тебя поддержу. Вот. ну и вот первое, вроде все окей, все покупают, потом через какое-то время там дальнее окружение, это вот знакомые знакомых, а ты могла бы там посоветовать, чтобы мои пижамы там взяли, да, там и так далее. Или там ты приглашаешь их всех домой, накрываешь стол, говоришь, вот у меня есть пижамы, покупайте. Ну вот, в общем-то, как-то опять какой-то круг мы захватили, и вот это э, окружение, оно такое ограниченное, то есть оно там в, в районе 30-50 человек, может быть, которая насытилась этим, и дальше им пижамы не нужны. И для того, чтобы дальше продавать эти пижамы, нужно делать какие-то активные маркетинговые действия. Да, может быть, Инстаграм. Это может быть, ну, я как вариант. Конечно, там нужно ряд действий делать, не только Инстаграм. И думать серьезно о том, чтобы продвигать. Ну, а это уже инвестиции. Ну, то есть это в любом случае таргетинг, да, там какие-то деньги и так далее. Тогда надо складывать экономику, потому что до этого экономика была только в том, чтобы вложить деньги и привести на логистику, да. И мы даже не считаем деньги, которые мы там связаны с бензином или там, с доставкой, чаще всего с временем, который мы тратим. Но есть еще время это. Либо нанимать кого-то, кто тебе будет делать эту рекламу, это деньги, либо саму как-то научиться настраивать рекламу, делать эти деньги, либо еще какие-то методы использовать. Но в любом случае это инвестиция, А это уже экономика. И вот эта экономика, она уже может где-то не складываться по деньгам с точки зрения вот этого маржи, которую мы хотим заработать. Вот. И тогда надо думать вообще, как в перспективе, насколько мне этот бизнес интересен. И что я буду с этим бизнесом делать? Насколько он может быть масштабироваться? Если это район, то, к примеру, сколько в этом районе могут купить пижаму, условно говоря. Если в этом городе, то опять-таки, сколько реально могут купить и какую долю я мог бы занять в этом? То же самое с часами.
1: Вообще, насчет этого я бы хотел от тебя тоже добавить. Спрос. Вот. Среди этих ребят, с которыми мы вместе закупали часы, был парень, который уже несколько раз закупал. Он нам посоветовал сделать так. Сперва выложите просто объявление и посмотрите, будут ли звонки, будут ли сообщения, то есть будет ли спрос в целом. Если да, то можете заказать, ну, допустим, на первый закуп там, 5-6 часов моделей. Я не знаю, другие ребята это сделали или нет, но я сам лично попробовал. Но я это сделал не так, что у меня не было часов, я э, выложил объявление. Я, наоборот, заказал очень маленькое количество часов, но начал выкладывать очень много то есть разных моделей, которых у меня даже нет. И мне звонят по определенной модели, у меня ее вообще в целом даже не было, но я говорю: у меня есть такая. И люди в целом, ну, их тоже устраивал этот вариант, и они тоже покупали. То есть, сперва я проверил, есть ли спрос на часы. То есть, в целом, это китайские часы, они там стоят от 10 там, тысяч тенге. Нужны ли они вообще целым людям? Ты проверил? Это была неделя две где-то я проверял. Да, было. И дальше уже, получается, я закупал часы. То есть, это уже относительно к твоей истории, то, что нужно сперва проверить спрос, мне кажется. А потом уже заказывать товар.
2: Ну, в данном случае, когда идет речь о небольшой партии, в принципе, ну, изучать спрос нужно, однозначно нужно, но, тем не менее, иногда этого не делают люди, потому что это уже ресурсы определенные, отвлечения времени. В данном случае Асалхан не не поленился, это сделал, но я уверен, что ребята, может быть, даже этого и не делали, потому что вот когда мы запускаем серьезный бизнес, ну и, как сказать серьезный бизнес, это тоже бизнес, но имеется в виду, когда мы делаем большие вложения, там риски гораздо больше, ставки гораздо больше, и тогда там точно нужно изучать и понимать. Ну, пижамы или, например, часы это такой товар, который, ну так или иначе, все равно кому-нибудь пригодится. Только вопрос, в каком количестве он пригодится. Например, если привести КАМАЗ часов, я не знаю, и попробовать весь город насытить часами, ну уже понимать, купит ли весь этот Камаз часов, ну, учитывая то, что есть еще другие игроки, которые запрони- продают эти часы, да. И опять-таки понимать целевую аудиторию, потому что кто приходит и покупает у физического лица часы, которые, на которых нет гарантии, а, ну в случае там поломки, да, там и так далее. А гарантии не давал? Да. И опять-таки, почему я должен доверять молодому человеку, который может быть их вообще крадет где-нибудь? Ну, извините меня за такой этот. Ну, то есть доверие тут очень важно. Есть категория людей випов, которые будут покупать в любом случае в магазинах специализированных, да, есть категория людей, которых даже 10 тысяч тенге не хватает на эти часы, и тогда надо понимать, сколько из миллионного города Астаны могут купить, условно говоря, часы, просто потенциально прикинуть хотя бы, сколько они могут купить. И опять-таки есть люди, которые владеют часами, которые не нуждаются в часах. Вот. И опять-таки еще и тренды есть. Но ну, это связано с тем, что сейчас больше покупают там, Apple Watch или там, Samsung. да, И уже к таким часам, которые вот продают, они уж как бы не теряют интерес к механическим часам, к часам и так далее.
0: Хорошо. А у вас есть какой-нибудь, не знаю, может, определенный план действий, по которому нужно идти, следовать, чтобы, не знаю, открыть свой бизнес? Может, не знаю, сначала нужно сделать это, потом это...
1: Это и будет и в конце желательно не прогреть. Результативный Давайте вот самый часто
2: задаваемый вопрос почему-то именно от молодых людей. Почему-то молодые люди всегда думают, что есть какая-то таблетка, которую ты выпиваешь, и ты становишься тем супергероем, у которого все получается. На самом деле... А что, это не так? Это не так, да, к сожалению. вот И тут... Если бы этот был алгоритм, и его можно было использовать, наверное, ну, все бы бизнесмены были сейчас просто счастливы, у них бы доходы были, но это не так, потому что у каждого свой путь, и этот путь даже, несмотря на то, что отрасли похожие, бизнес похожий, у каждого свой путь, и он зависит от очень многих факторов, начиная от, я не знаю, стиля мышления, индивидуальности каждого предпринимателя, насыщенности рынка, степени спроса, не знаю, та же пандемия, или еще какие-то факторы, которые могут повлиять. И если бы даже этот был какой-то там алгоритм или чек-лист, я бы его не стал вам давать, потому что вы пройдете через чек-лист и скажете, это Кайсар, посоветовал по нему пройти, у нас ничего не получилось. И вот, потому что в этот момент человек, предприниматель всю ответственность складывает на этот чек-лист, и на Кайсара, который придумал этот чек а, вот. А на самом деле должна быть просто чутье. Вот предпринимательство, самое главное, это внутреннее чутье и умение слушать самого себя. Как вот. есть логическая сторона, которую вы посмотрите и понимаете, вот изучаете экономику, юриспруденцию, понимаете, как бизнес развивается. Но есть еще у предпринимателей такая, такое качество, как чуйка, да, чутье, так скажем. И, ну, допустим, возьмем любых предпринимателей, которые работают на рынке или занимаются торговлей. У них ведь нет никакого... Они же не читают книг. Ну, по сути, да, они не читают книг, они не знают вообще, как бизнесмены развиваются, но при этом среди них есть гении продавцов просто. И многие из них потом вырастают в серьезный бизнес. Просто потому, что они прислушиваются к себе, делают какие-то выводы, анализируют свои действия и идут дальше. Умение анализировать свои действия является очень важным качеством любого человека, в первую очередь предпринимателя. Если он делает выводы из своих неудач, то он может двигаться дальше. Если он не умеет их делать, он будет постоянно на одни и те же и, соответственно, будет оставаться в том же месте, по голове.
1: Время – деньги. С этим согласны? Абсолютно.
2: Время — это тот ресурс, который не восполняется. То есть деньги мы можем восполнить, здоровье можем пополнить, а время мы не можем восполнить.
1: А в бизнесе
2: нет друзей? В бизнесе есть друзья. Есть друзья. другой момент, каждый вкладывает в понятие друзья для себя свое понятие. Для кого-то друзья — это друзья, с которыми ты каждый день встречаешься и каждый день... С ними советуешься и чуть ли не спишь, условно говоря, вместе, если это вот, ну там вообще такой ранний возраст, да, там, студенческие годы и так далее. В другой момент друзья, для кого-то могут быть друзья даже на расстоянии, много лет в другом городе, и ты можешь их там раз в год где-то слышать, и они могут тебя поддержать в самый сложный момент. У вас есть какая-то связь между ними. А кто-то считает друзьями, ну, вот просто приятелей, людей, с которыми приятно находиться вместе, выпить, посидеть, пообщаться и на этом разойтись. То есть тут каждый вкладывает свое понятие с друзья.
0: Вот вы слышали мою историю, историю Сухана. И вот, возможно, вы можете, не знаю, сказать какие-то ошибки, которые совершили, или да, ну, может, мы что-то неправильно делали. Ну, вот почему не получилось?
1: Ну, а почему должно получиться? Вот вопрос к вам. вы думаете, почему должно получиться? Ну, в целом, за себя могу ответить, то, что у меня в целом получалось. Мне помешал внешний фактор. Ты не знал, что будет карантин, ты не знал, что будет карантин пандемии. Я же говорю то, что если бы ничего этого не было, возможно, возможно я даже сейчас занимался бы бизнесом И не сидел бы тут в подкастинге, Андрин. Шучу, шучу, пошлю. Я пошлю.
2: Но, Но задайте себе вопрос. Что вы для себя взяли из этого опыта? что вы Какой вывод вы для
1: себя сделали? Достаточно. Потому что даже в Инстаграме сидишь, сейчас молодые, ну, то есть и школьники, и студенты, кажутся, открывают. Там одежду продают, те же самые часы продают, какие-то услуги, видеографа, фотографа. То есть каждый чем занимается. И, то есть, в школе я тоже этим, это видел всегда и захотел попробовать. То есть это в целом моя с детства мечта. И я в целом попробовал. И когда ты... Ты не понимаешь, пока ты это сам не попробуешь. То есть надо на своей шкуре это все ощутить. Я это ощутил. Да, были проблемы. Какие-то свои нюансы, минусы, плюсы. то есть И я через все это прошел. И сейчас, если я вдруг еще раз захочу чем-нибудь заниматься, не обязательно часами, да, а в целом каким-нибудь бизнесом, где нужно продать товар, я уже, не скажу, что много, но определенный опыт есть. Практику я прошел. И знаю, что, да, как делать. Поэтому все так классно,
2: что что у вас есть какие-то выводы, но тот вывод о том, что любой внешний фактор может произойти с вашим бизнесом, вы должны быть к нему готовы. Это главный вывод, который должны сделать. То есть, да, есть вещи, которые мы хотим предугадать, которые мы хотим как-то спланировать, спрогнозировать, но есть ситуации, которые, ну, внешние, которые мы не можем. Но мы должны быть внутренне готовы к ним и понимать, как мы можем в следующий момент быть. Потому что Очень много бизнесменов в период пандемии не смогли справиться с этой ситуацией, потому что, а, у них либо было и так до этого ситуация очень плачевная изначально, там они были в кредитах, в долгах, как сказать, концы с концами сводили, да, и и в какой-то момент еще пандемия произошла, и это являлось ну, дополнительной такой волной, которая их просто захлестнула. Были предприниматели, которые имели какую-то подушку безопасности, понимали, что в любой момент может произойти что-то, в особенности те, кто прошел предыдущий кризис, они уже делали какие-то для себя выводы. И в период пандемии они не растерялись и просто перестроили свой бизнес. То есть они быстро пересобрались и поняли, что нужно делать. Это навык, который должен присутствовать любого предпринимателя, умение пересобираться и быть гибким. Не оставаться на том месте, не ждать, когда что-то произойдет, когда там все откроются границы или когда э, снимут там, карантин и так далее. И вот это один из серьезных навыков. Но сейчас мне давать оценку вам очень сложно, потому что я хочу сказать о том, что э, вы начали бизнес, и вы не думаете о том, что в нем не будет неудачи. Вот. Если в нем будут неудачи, это даже нормально. Вот просто к этому нужно принять это и сказать себе Да, окей, потому что вы не. Э, даже если вы были гением предпринимательства, я не знаю, там, Илоном Маском или Цукербергом, вы, читая их истории, знаете, что тоже у них были свои неудачи. И это нормально. Вот. И эти неудачи, они, наоборот, закаляют, они, наоборот, дают возможность нам делать выводы. И когда у нас есть неудачи, наоборот, мы больше думаем о том, что нам нужно делать. Потому что у нас включаются, ну, условно говоря, антенны, наш мозг начинает работать в 3-4 раза быстрее чем думать, что же нам делать теперь, как с этой ситуацией. А когда у нас все окей, э, и у нас все изначально получилось, а у меня тоже так было, когда я там создавал свой бизнес рекламный, у меня деньги были, я ходил, был доволен, я даже не думал о том, что ему надо было вкладываться дальше. Я просто тупо тратил эти деньги, и все. И такой, довольный, у меня есть бизнес, я могу там тратить деньги. А потом, когда я лишился этого бизнеса, я понял, что я ничего не сделал для того, чтобы там дальше его развивать. Просто Ну и потерял интерес, соответственно. Потому что это было, наверное, еще и не про меня.
0: Наверное, вот это вот самая главная ошибка, которую совершила моя мама. Она вот продавала эти пижамы и эти деньги не копила чтобы купить дальше еще нового товара и продавать его она взяла и я не знаю где эти деньги но возможно на их потратила вот и нового товара нет что продавать чтобы дальше заинтересовывать людей возможно поэтому ничего не пошло дальше вот вы говорили про ошибки как наверное мы все мы знаем в любое начинание в любых начинаниях во всем мы совершаем ошибки какие-то у вас были ли какие-то может провалы в своем бизнесе
2: Конечно были. Вообще бизнес без провалов — это не бизнес, (laughs) он не бывает без провалов. Просто об этих провалов знаете только вы, ваша команда знает. Иногда даже команда не знает о том, какие у вас есть провалы. Предприниматель — это кто такой? Это тоже человек. И так же, как он в своей жизни испытывает какие-то неудачи, переживания внутренние, неуверенность она так или иначе у предпринимателя тоже присутствует. И это все отражается на бизнесе, когда вы начинаете сомневаться, так ли это делать, не так, когда у вас, не знаю, там, кто-то вас подводит, либо вы кого-то подводите. И это всегда такая проба. Вот любая ситуация — это, в принципе, ваша проба в жизни. В моей ситуации это было и вопросы с деньгами, то есть, когда вообще там Реально платить зарплату нечем своим сотрудникам, вы ничего не заработали, или там вы командой пытались гребсти, 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 думали, что вот-вот-вот-вот-вот Только догребете все будет нормально, и ничего не происходит. И ты такой начинаешь думать, где же ты совершил ошибку, кто же тут и не знаешь. Вроде бы и ребята правильно работали, и ты вроде все правильно поступал но чего не хватило. И вот вот это и есть момент, когда ты сидишься и просто начинаешь рефлексировать, анализировать, думать и про себя, про команду, что делать, занимать деньги кому-то там. Ну, условно говоря, не то чтобы врать, а вот как-то выкручиваться из этой ситуации реально. там У кого-то перезанимать деньги для того, чтобы вовремя отдать зарплату. А предприниматель — это такой человек, который чаще всего... Ну, ему приходится все в себе держать, потому что он не может там, <клыш> прийти домой жене рассказать все детали или там всем сотрудникам рассказать все эти детали или своим партнерам рассказать. И он все это держит внутри себя, и это очень сложно на самом деле. Если есть партнер, то здорово в партнерстве можно как-то обсудить эти все моменты. Но в любом случае вот эти моменты они существуют. Бывают периоды, когда у вас там клиентов нет, либо клиенты вам отказывают постоянно. А вы думаете, что вот-вот-вот-вот, и вот надежда, они как-то там разрушаются. И некоторые из предпринимателей поэтому там бегут к гадалкам, еще каким-то, не знаю, там, астрологам, нумерологам, потому что не могут понять, что же вот, ну вот, что такое, к чему там это произошло, да, оно ничего там не предвещало и так далее. И вот э, тут э, да, тут возникают серьезные проблемы, и, ну, как бы ты начинаешь думать, почему это происходит, и хочешь связать это как-то с каким-то там, не знаю, с миром <нелогичным>, нелогичным. Потому что иногда действия бывают нелогичные. Иногда бывает клиент, который вот-вот должен был подписать контракт, он отказывается, либо, он, э, либо у вас там еще что-то происходит, неожиданное, то, что вы не могли предусмотреть. И таких событий у вас каждый день новых. Каждый раз вы приходите как на фронт, и у вас каждый раз какие-то новые
1: события. Вот. Сейчас очень много молодых бизнесменов, бизнесменов, новичков, которые открывают, начинают какой-то бизнес, програют, то есть все это остается без результата, ну и жалуются потом. Вот ваше отношение к ним, посоветовали бы вы свои, как... Тренинги, наверное, да? Вообще не, не только свои, вообще в целом бизнес-тренинги для этих ребят, которые хотят открыть бизнес. И что эти тренинги им в целом дадут? Потому что, зная наших, они, наверное, лучше скажут, я сейчас сам попробую, нормально себе будет. Зачем мне лично, допустим, там 50 тысяч отдавать на, два, на эти два дня, чтобы сходить, допустим, на этот тренинг?
2: Да, нужно прокачивать однозначно свои навыки. Я не скажу, что там, пройдя какой-то тренинг там... Вы сразу там приобретете все навыки, которые вам нужны, и все у вас там пойдет отлично, все здорово, потому что бизнес зависит от многих факторов, мы говорили, да, и только один из этих факторов ⁇ это ваши знания, компетенции, это обучение, один из факторов, потому что там очень много разных факторов. Но если мы говорим про тех, кто прогорел когда-то и не смог там что-то сделать, Ему просто нужно научиться вот, анализировать свои действия, идти дальше и не останавливаться. Потому что э, если вы будете продолжать падать и не вставать, то ничего из этого не произойдет. И это вот не пафосные слова, которые вот в книге прочитали. Это на самом деле так и есть. Потому что я знаю, что когда ты там лежишь и сам себя жалеешь, вот как так, все, я ни к чему не пригоден, у меня ничего не получится. Это, от этого ничего хорошего не происходит. Просто человек уходит в апатию И все. Ему надо начинать дальше действовать. И самое главное, он должен сделать вывод и поверить в себя. Потому что даже если он потерпел неудачу, он теперь знает, что он умеет делать. Вот вы же рассказывали про часы. Вы попробовали продавать часы. Вы поняли, что это получится у вас. У вас был успех, и этот успех надо его закрепить. То есть теперь вы знаете, что вы это умеете делать. А вот если вы ничего не делаете, и такое думаете. Вот я мечтаю когда-нибудь создать бизнес. Мечтаю, мечтаю. Проходит год, два, три, ты так мечтаешь, мечтаешь, и думаешь, вот я сейчас прочитаю эту книгу, вот я сейчас пройду этот тренинг, вот я сейчас это, и потом я начну. Ничего подобного. Надо идти, делать, пробовать, делать ошибки, снова делать, снова делать ошибки, снова работать, и тогда у вас будет какой-то навык, и тогда вы будете понимать, на что вы способны. Вот те предприниматели, которые пробовали свой бизнес, они уже в найм не уходят вообще. Они понимают, что та свобода, которая у них есть, та уверенность, которую они получали, то э, те качества, которые они в себе обнаружили каким-то образом, это гораздо важнее, чем когда ты уходишь в найм, и ты работаешь на кого-то, и ты там выполняешь чужие поручения, очень трудно этим людям возвращаться. Если они возвращаются в найм, у них либо есть какие-то четкие причины для того, чтобы изучить этот бизнес изнутри, либо у них причины есть для того, чтобы там, не знаю, как-то взять для себя тайм-аут, ну, либо эти люди просто, ну, поняли, что бизнес — это не для них. Вот. Ну, как-то для себя сделали какой-то вывод. Хотя самые разные люди занимаются бизнесом. Самого разного типа, да? Um,
0: есть ли какие-нибудь, может, книги, которые вы бы посоветовали, после которых, возможно, прочитав, человек многое поймет.
2: Да, вот, кстати, на предыдущий вопрос я вспомнил, что вы мне задали, такой, да, и мысль сейчас вот пришла о том, что зачем проходить тренинги, и зачем проходить обучение, нужно ли это делать в принципе. Оно нужно, потому что Иногда, ну вот, часто ко мне обращаются, например, говорят, вот мне не удается в продажах ничего, я не умею, не могу продать. Даже сетевой бизнес, вот взять сетевой бизнес, там, крема, что-то такое, да. Говорят, вот, у меня ничего не получается, я не знаю. Вряд ли. И когда мы проводим какое-то упражнение, в котором участник начинает понимать, что он, оказывается, делать недостаточно действий для того, чтобы получить вот этого желаемого клиента, да, то есть он, не, вот кто знает воронку продаж, да, понимает, что... Знаете, да, воронку продаж? Нет? Нет. Воронка продаж. Ну, то есть есть некое количество людей потенциальное, которое, например, ну, должно, условно говоря, купить ваши часы. Ну, пример просто возьму, чтобы было понятно. Да? То есть, к примеру, представим, это 100 тысяч людей, к примеру, в Астане. Ну, чтобы эти 100 тысяч узнали в эти ну, вы делаете какое-то мероприятие, которое позволяет людям узнать. Ну, например, запускаете там рекламу в Инстаграме. Из этих 100 тысяч человек, например, там узнает какое-то определенное количество, например, 50 тысяч. 50 тысяч посм... вы охватываете, но посмотрел и зашло на вашу рекламу, там, только 10 тысяч, Из этих 10 тысяч 000... Те, кто лайкнул это, там я не знаю, может быть, три тысячи, а в лучшем случае те, кто перешли по ссылке и посмотрели на ваш телефон, там только тысячу человек. И вот из этих тысяч человек, которые посмотрели, у вас падает эта информация, начинаете их обзванивать, но из этой тысячи людей... 500 человек вообще ошиблись и поняли, что это не часы, а просто тупо, ну, не знаю, оставили свой контакт, не знают, кто это сделал. Такое очень часто бывает. И еще не понял, что это, думал бесплатно эти часы дают. Ну, типа такого. И вот 500 человек — это вот оставшиеся люди, которые... Среди них есть, у которых денег нет. Среди них есть люди, которые мечтают о часах, либо там не взяли трубку, потому что не дозвонились вы до них, или еще что-то. И из этих 500 только 100 человек, которые реально заинтересованы в этих часах, к примеру. И вот вы с ними переговорили, но продать вам удалось только 50. Вот. Вот это и есть воронка, которая вот количество людей, которые потенциально могло, но оно потихоньку-потихоньку сужается, и прежде чем она дойдет до конкретного лида, лид, ну, это тот человек, который реально заключил уже сделку с вами и покупил да, ее. И вам нужно понимать, какое количество людей вы хотели бы, чтобы она купила, и какой охват вам нужно сделать для того, чтобы она получилось. То есть это как в теории, в статистике, да, там один из какого-то, один процент из какого, 100% да, реально там, может купить у вас эти часы. Вот. И тогда... Вот сейчас, возвращаясь к тому вопросу, там, я не знаю, девушка, которая пытается продать что-то, да, она ничего не делает, она делает всего 5 звонков в день и думает, почему никто не покупает продукт? Ну, например, те же пижамы, да? Но для того, чтобы у нее из 5 человек согласились покупать, ей нужно сделать, возможно, 50 звонков в день. И тогда из этих 50, ну, вот появится процент 2-3 людей, которые купят. А вот если делать 5 звонков в день то, естественно, этот процент его просто нет, понимаете? И представьте, если она делает звонков, ну, в месяц, ну, условно говоря, там тысячу сколько-то звонков, то так или иначе в этих тысячу сколько-то звонков все равно будет процент, который купит или заинтересуется, или еще что-то сделает. То есть это максимально маркетинговые действия, которые должны позволить тому, чтобы он купил эти там пижамы или эти часы, понимаете? И поэтому люди думают, да, скорее всего, это я что-то не так говорю. Или, наверное, мой товар неинтересен им. Или, скорее всего, он дорогой. Потому что люди много делают возражений. Говорят, слишком дорого. Ну, они врут на самом деле. Это, ну, как бы просто, ну, условно говоря, маска что там дорого, Ну, он он с Китая, он не такой, у меня уже есть пижама, у меня все окей, я вообще пижаму не ношу, я там в трусах сплю, (laughs) к примеру, да, ну и так далее. То есть какие-то такие моменты. То же самое с часами. У меня часы есть, я сейчас не одеваю, я вообще не люблю часы одевать. Ну, это вот все возражения на самом деле. И там есть перечень возражений, с которым нужно отрабатывать. То есть, а вы знаете, ну, там, возражения на часы, что сейчас вы не любите часы носить, а вот Илон Маск любит часы носить. Ну, к примеру, я сейчас просто придумываю, да, какие такие моменты. То есть на каждого... дорогие часы, а вы знаете, что хорошие часы не бывают дешевыми, да, ну и так далее. То есть какие-то возражения, да? или там вот эти деньги, они там вам позволят, ну вот эти часы вам позволят там, иметь статус, ну, к примеру, да, еще чего-то, еще чего-то. И вообще никто не разбирается, большая часть людей не разбирается, чем отличаются китайские часы от оригинальных часов. Они всегда думают, что у тебя часы за 10 тысяч долларов, на самом деле они за 10 тысяч тенге. Mm-hmm.
1: Также. Yeah. А в целом бизнес это больше теория или практика? Конечно, практика. Только практика. Только практика. Да. Теории в
2: ней мало, и теория она появляется только тогда, когда бизнесмен садится и анализирует свой опыт и делает из этого какие-то выводы. Uh-huh. Вот, то есть он говорит, так в следующем году я больше так делать не буду. Я вообще больше не буду так продавать, и теперь буду продавать вот так. Потому что я понял, что наши клиенты они, там, не хотят вот этого. Или вообще в следующем году очень другое произойдет. Какой-нибудь жилой комплекс построить вот здесь, вот и вот там будет. Мы вот так вот теперь будем действовать. Делать будем вот такое предложение там, и так далее. Вот это есть уже, исходя из моего опыта, какой-то вывод, алгоритм, действия которое я буду только я применять. Я не поэтому говорю, я никогда не возьму этот алгоритм, не скажу а, слухан, вот я так делал, я так вот продавал квартиры, вы тоже можете так продавать часы, как я продаю квартиры, к примеру, да?
0: Многие люди делают бизнес из-за денег, но есть, получается, люди, которые делают не из-за денег. Вот тогда с какой целью они вообще занимаются бизнесом, начинают свой бизнес?
2: Да, есть э, такие моменты. Я говорил про тех молодых людей или тех людей, которые только запускают свой бизнес, они прежде всего руководствуются тем, чтобы быстрее заработать денег. И чаще всего происходит следующий момент, что вы можете создать бизнес, зарабатывать хорошие деньги, но э, если вдруг произойдет какая-то неудача в этом бизнесе или она происходит, эта неудача, вы быстро теряете интерес к этому. Либо происходит такое внутреннее перегорание самого бизнесмена, да, он уже не чувствует энергию в этой работе, он уже чувствует, что ему все надоело, и он хочет браться за что-то другое. Есть такие серийные предприниматели, которые создают бизнес, потом его там продают кому-то или отдают, и потом переходят в следующее. То есть им интересен сам процесс создания бизнеса, чем вот это вот Муторная работа, которая там связана ежедневно с э, сотрудниками, с процессами, э, с текущей деятельностью. Вот. Почему это происходит? Потому что на самом деле человек, э, ну, это опять-таки в моем понимании: сейчас не буду говорить со всех, мое личное понимание, что если ты создаешь бизнес, то в нем должен быть личный интерес твой э, и возможность реализации самого себя. То есть, вот, ну, если переходить в философию, то человек рождается на эту землю, приходит для того, чтобы ну, как-то себя реализовать, скорее всего. Ну, Жизнь прожить так, чтобы было э, не стыдно, и чтобы ты мог что-то полезное принести обществу, и как-то жизнь свою закончить правильно, если так, вот с философской точки зрения. И когда вы создаете нечто, что реализует вас как личность, и это дает возможность, ну не только там зарабатывания денег, но в этом есть какой-то смысл. Бизнес со смыслом, да, когда он появляется именно бизнес с каким-то смыслом, тогда в этом больше и продолжительность самого бизнеса, она имеет смысл, да, какой-то. То есть вы это долго этим занимаетесь, потому что это дело вашей жизни, вам это нравится, и в этом есть энергия, и вы больше тратите время на это, и для вас это больше хобби, которое дает еще и деньги. Ну, то есть в идеале должно быть это именно так. То есть некий бизнес, который является моим хобби, и он при этом приносит мне деньги. Тогда и усилия на маркетинг будут минимальными. Почему? Потому что делая делаю хорошо, вы не думаете о том, чтобы заработать в первую очередь деньги, вы делаете для того, чтобы удовлетворить своих клиентов, делать себе какое-то удовольствие от того, что вы делаете, и этим бизнесом занимаетесь. А клиенты, они сами потом начинают приходить к вам. Потому что вы любите свое дело. Вот. Ну вот если вы заметили, да, там какой-нибудь итальянский ресторанчик, в котором там сто лет династия этим занималась, да, там, и дед, и, и там, и отец, и сын, да, этим занимаются. И они там этот ресторанчик так любят и с клиентами так обращаются, что у них там на год вперед запись в этом ресторане, да. И при этом они не торопятся масштабировать этот бизнес, сделать из него там, способ выкачивания денег. Они это делают просто для души. При этом они живут, и им тот жизненный уровень, который им нужен, вполне достаточно. То есть они не собираются быть олигархами, чтобы зарабатывать миллиарды. Достаточно для того, чтобы жить как-то и заниматься своим любимым делом.
0: Смотрите, какие люди могут стать бизнесменами, может, или, может быть, все люди могут стать ими?
2: По сути своей, любой человек может стать предпринимателем и бизнесменом. Вопрос в том, что... Ну, я сейчас равно ставлю бизнесмен-предприниматель. Некоторые отличают, чем отличается предприниматель-бизнесмена. Но предприниматели в большей степени — это человек, который имеет свой собственный бизнес, малый бизнес, микробизнес. бизнесменов больше считают тех людей, которые имеют э, компанию, да, там уже такой достаточно крупный. Вот. На самом деле, любой человек может быть предпринимателем, бизнесменом. Вот. Вопрос только в том, что нужно понять, ну, хочу ли я быть бизнесменом и предпринимателем? Нужно ли это мне? Готов ли я э, быть вот этой белкой в колесе, которое, колесо никогда не останавливается, и ты постоянно в нем бежишь как только ты остановился, твой бизнес тоже начинает останавливаться. Нет такого момента, когда это только в рекламных сообщениях там пишут о том, что отдайте свой бизнес э, управляющему и езжайте на море, отдыхайте там, или еще что-то. Ну, Нет такого бизнесмена, который бы отдал свой бизнес в управлении, и там сидит и пассивно имеет какой-то пассивный доход. Все равно он участвует в этом бизнесе, все равно он постоянно как белка в колесе двигается. И нужно понимать, я хочу этим заниматься или нет. Я готов к этому или нет. Потому что, да, есть люди, которые не, не готовы быть предпринимателями. И это нормально. Лучше всего удается быть предпринимателем идейным, имеющим хорошую энергию, такой, знаете, Вечный моторчик, вечный э, такой двигатель, который двигается, что-то ищет, предпринимает, придумывает и так далее. Но он тоже должен понимать, что это не не первостепенность успеха, это не, не залог успеха. У тебя должна быть команда, в которой будет человек, который будет контролировать все поступления, будет контролировать сотрудников, будет прописывать процессы. Там финансист будет, да, будет человек, который э, будет организовывать как этот бизнес, а ты только продажами будешь заниматься, да. В идеале, когда предприниматель сам занимается продажами и сам является источником энергии. Но история говорит о том, что можно быть бизнесменом и спокойным человеком, размеренным. Но при этом тоже в своей команде иметь просто человека, который есть и обладает этой энергией, может быть, продажником в вашей команде. А вы занимаетесь, не знаю, более стратегическими вопросами или, может быть, больше административными функциями.
1: Вот. Ну, поэтому тут вариация самые раз. Бизнес. Вы сказали, что нет конкретного алгоритма или даже схемы для того, чтобы создать. Если даже и он есть, то он у каждого индивидуален и свой. Допустим, если я сейчас возьму ваш план то у меня вряд ли что-то получится, вот. Но если, скорее всего, есть первый шаг либо первые несколько шагов, которые у всех, возможно, одинаковые либо похожи, то есть вообще в целом, с чего нужно начать бизнес для молодого человека? Ну, в первую
2: очередь должна быть э, идея, то есть все с этого все рождается, а, и просто там не идея, которая, знаете, там в голове появилась и тут же улетела. А идея, которую вы, может быть, где-то там внутри себя лейте, вынашиваете, присматриваете, наблюдаете, где-то внутри живете этой идеей, собираете информацию, смотрите, насколько это вот реально, нереально, с кем-то советуетесь. В общем, это идея, которая вас не покидает, и которую вот вы прям заразились. И в ней есть какая-то, опять-таки, ваша энергия внутренняя. То есть вы прям хотите этого. Когда вы именно хотите этого по-настоящему, тогда у вас появляется и возможность. То есть и вы находите инвестиции, и деньги, и вы сразу начинаете думать, так, где бы мне, кто бы мне дал там, или где бы я взял эти деньги для того, чтобы это реализовалось. И это самое главное, это идея. Вот. А потом, как ее упаковать, как ее сделать привлекательно или как сделать ее по шагам, процесс описать, команду собрать. Это уже последующие процессы, которые могут быть параллельными, одновременными, может быть, пошаговыми. Но чаще всего они происходят одновременно. Просто вы людей подбираете, и деньги находите, и там процессы описываете свои как-то, и помещения находите, или еще что-то делаете. В общем, все это происходит одновременно. И когда есть энергия, тогда все, вы это все сделаете. А если у вас такая идея, ну, вещи-то я не знаю, она получится и не получится. Ну, как-то вот вроде хочется и вроде не хочется. И в какое-то утром встали, что-то да мне, что-то уже и не хочется заниматься, на следующий день проснулись. Опять что-то хочется заниматься этим вопросом это не вариант. Идея она должна заражать вас в первую очередь и заражать вашу команду. И вашу команду единомышленников.
0: Как вы считаете? Счастье в деньгах?
2: Счастье не в деньгах, да, это уже все, и так понятно, все об этом говорят, и я тоже считаю, что счастье не в деньгах, потому что, да, счастье это некий ресурс и возможности, которые нам дают, да, для кого-то власть, для кого-то возможность жить и позволить себе все, что он хочет, не знаю, там какие-то границы расширяет, возможности какие-то расширяет. И, и на самом деле счастье не в деньгах, оно не измеряется в деньгах абсолютно. Счастье — это состояние души, которое сам человек делает.
0: Спасибо вам за ответ.
1: Очень какой... не про бизнес, в счастье, да? В целом разобраться о бизнесе, обсудить какие-то маленькие такие нюансы и моменты, нам сегодня помог бизнес-тренер плюс основатель компании Рост Тренинг, Кайсар Макан. Спасибо вам большое за то, что помогли, посоветовали рассказали, поделились своим опытом.
0: Да, достаточно информативный получился эпизод. Благодарю вас. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам за приглашение. <свят> если у вас, дорогие слушатели, будут какие-то вопросы о бизнесе в целом, о бизнес-тренинге и тому подобное, можете задавать эти вопросы, писать нам. Мы все это читаем, смотрим. И, возможно, если накопятся вопросы, то мы пригласим Гасара Макана еще раз для того, чтобы записать еще один эпизод но уже с вашими вопросами.
0: Или же вы можете перейти на подкаст Корпоративный мир, который ведет Кайсар Макан, и послушать. возможно, найдете какие-то ответы на ваши вопросы именно там. Ну что ж, спасибо большое, что дослушали нас, бо...
1: Не скажу, что некомфортно, да, но как-то вот по-другому сильно Неловкость. Какая-то неловкость, какая-то.
0: Серьезный человек сидит.
1: Да. С вами был Тухтар Вазлхан, а рядом со мной
0: Абиева Жанель. Мы находимся в подкастинг-центре Толхан.
1: Наш э, продюсер Кудайбергенов Филдар.
0: Звукорежиссер Кисингалиев Нурсултан.
1: Всем спасибо. Всем пока.
0: До следующей пятницы.